사무엘상 1장 1절에서 11절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가며 저희 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1장 1절을 읽겠습니다. 에브라임 지파에 속한 수배자손 엘가나라는 사람이 에브라임의 상간지방에 있는 라마다임에 살고 있었다. 그의 아버지는 여로함이요 할아버지는 엘리후이고 그 윗대는 도우이고 그 윗대는 수비다. 엘가나는 매년 한 번씩 자기가 사는 상업에서 실로로 올라가서 망군의 주님께 경배하며 제사를 드렸다. 그곳에는 엘리의 두 아들인 홈니와 비느하스가 주님의 제사장으로 있었다. 그러나 한나에게는 두 몫을 주었다. 비록 주님께서 한나의 태를 닫아 놓으셨지만 엘가나는 한나를 사랑하였다. 이런 일이 매년 거듭되었다. 한나가 주님의 집으로 올라갈 때마다 분인나가 한나의 마음을 늘 그렇게 괴롭혔으므로 한나는 울기만 하고 아무것도 먹지 않았다. 한 번은 엘가나 일행이 실로에 있는 주님의 집에서 음식을 먹고 마신 뒤에 한나가 일어나서 자리를 떴다. 그때의 제사장 엘리는 주님의 성전 문설주 곁에 있는 의자에 앉아있었다. 같이 읽습니다. 한나는 서운하며 아래였다. 망군의 주님, 주님께서 이 종의 비천한 모습을 참으로 불쌍히 보시고 저를 기억하셔서 주님의 종을 잊지 않으시고 이 종에게 아들을 하나 허락하여 주시면 저는 그 아이의 한평생을 주님께 바치고 삭도를 그 머리에 대지 않도록 하겠습니다. 아멘 매년 5월이 되면 가정의 달 설교를 많이 하게 됩니다. 성경은 가정을 아주 중요하게 다루고 있기 때문에 가정의 달에 가정에 관한 가족에 관한 설교를 하는 것은 어쩌면 당연합니다. 그런데 고민이 되는 것이 있습니다. 왜냐하면 이 가족에 대한 설교는 어, 생각보다 쉽지 않기 때문입니다 특히 가족의 어떤 가정에 상처가 있거나 아니면 사랑하는 어, 배우자 또 자녀 부모를 먼저 하늘나라를 보내신 분들에게는 가정에 대한 이 메시지가 힘들게 들릴 수 있기 때문입니다 그래서 먼저 어, 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 혹시라도 여러분 가운데 가정에 대한 설교를 듣는 것이 좀 힘드신 분이 계시다면 하나님이 특별한 위로하심과 돌보심이 이번 설교시를 통해서 여러분에게 임하시기를 기도합니다 하나님의 분명 특별한 방법으로 여러분을 위로하시고 임하실 것이라고 저는 믿습니다 그리고 부부관계나 부모 자식 간의 관계가 좋지 못해서 여러 가지 어려움을 겪고 있는 분들이 계시다면 마음에 상처가 있다고 라 한다면 이번 설교시를 통해서 여러분 새로운 도전과 지혜를 받고 다시 한번 가정이 회복되는 귀한 시간 될수 있으면 좋겠습니다 그런 마음으로 우리 하나님 말씀을 3주 동안 같이 볼수 있으면 좋겠습니다 가족에 대한 어떤 설교를 할까 고민하다가 이번 가정의 달 설교 시리즈를 제목을 이렇게 정해봤어요 이상한 가족, 이상한 기독교 가족 설교 시리즈 이렇게 해봤습니다 이상한 가족, 이상한 기독교 가족 설교 시리즈 영어로 직역하면 Weird Christian Family 정도 되는데 그 직역하는 게좀 너무 위어드했습니다 그래서 이상한 기독교 가정 시리즈를 
좀더잘 설명하기 위한 영어 제목은 사실은 메시 패밀리였어요. 그래서 그냥 메시 패밀리, 마이 메시 패밀리 이상한 기독교 가정이라고 지어 보았습니다. 이상한 기독교 가정, 마이 메시 패밀리가 이번 설교 시리즈의 주제입니다. 출발점은 이겁니다. 분명 한 남자와 한 여자가 결혼을 해서 행복한 가정을 이루는 것이 하나님의 뜻입니다. 그렇죠? 그런데 현실은 그렇게 보이지 않는다라는 데 있습니다 에베소서를 보면 신랑과 신부의 관계를 그리스도와 교회에 비유하면서 모든 그리스도인들이 그렇게 살아야 된다라고 설명하죠 성경은 우리와 예수님의 관계를 신부와 신랑으로 비유하면서 복음과 결혼을 같은 선상에서 표현하고 있습니다 남편은 그리스도가 교회를 사랑하는 것처럼 아내를 목숨 바쳐 사랑해야 하고 아내는 교회가 그리스도께 순종하는 것 같이 남편에게 순종해야 된다 또 자녀도 부모에게 순종하고 부모는 자녀를 노엽게 하면 안 된다 이런 말을 계속 하고 있습니다 그래서 그리스도인들이 이렇게 살면 환상적인 행복한 가정을 이룰 수 있어야 합니다 그런데 과연 몇 퍼센트나 그렇게 살고 있는지 질문을 하지 않을 수 없습니다 예수님을 믿는 그리스도인들끼리 결혼하면 당연히 아름답고 행복한 가정이 될줄 알았는데 그렇지 않은 경우를 우리는 종종 목격하기 때문입니다 아니 어쩌면 지금 여러분이 그런 힘든 결혼 생활을 하고 있는지 모르겠습니다 참 이상합니다. 사랑하는 사람과 결혼하면 마냥 행복할 줄 알았는데 특히 믿는 사람들끼리 결혼하면 주님 안에서 마냥 행복할 줄 알았는데 생각보다 이상한 기독교 가정이 많습니다. 도대체 뭐가 문제일까요? 이번 설교 시리즈는 이것을 다뤄보려고 합니다. 왜 이렇게 이상한 기독교 가정들이 많이 있을까? 왜 이렇게 메시한 가족들이 교회 안에도 많이 있을까? 그리고 그렇다면 우리는 어떻게 이 메시 속에서 하나님의 뜻을 찾을 수 있을까? 오늘은 마이 메시 패밀리 첫 번째 시간으로 It's okay to be messy라는 제목으로 메시 패밀리가 된 이유를 통해 메시 속에서 기쁨을 찾을 수 있는 첫 번째 방법을 같이 한번 배워보도록 하겠습니다 그렇게 전혀 기대가 안 되는 표정으로 저를 바라보시면 첫 번째 시간부터 힘이 빠집니다 기대가 되는 눈빛으로 저를 바라봐 주시면 감사하겠습니다 기대가 되는 말을 질문을 제가 한번 해보겠습니다 이거 아마 이렇게 되면 여러분 확 눈이 뜰 겁니다 한번 읽어볼까요? 시작 결혼은 해도 안 해도 <웃음> 누가 결혼해도 좋고 안 해도 좋고 이렇게 하셨는지 모르겠어요 결혼해도 후회 안 해도 후회 우리가 말씀 다못 외워도 이런 건다 외우고 있습니다 들어보셨을 것 같습니다 어, 후회하시는 분 예, 당연히 손안들줄 알고 제가 이런 질문을 했습니다 <웃음> 당연히 참비교인들은 후회하지 않을 것이라고 믿습니다 어, 후회는 당연히 안할 겁니다 근데 왜이 말이 이렇게 공감이 되는 걸까요? 아마 결혼에 관한 여러 말들을 들어보셨을 거예요 그래서 제가 이번 설교지를 준비하면서 결혼에 관한 명언을 좀 찾아봤는데 이런 걸 느꼈어요 여러 가지 결혼에 대한 명언이 쭉 있는데 아마 결혼 생활의 연수에 따라서 그 마음에 와닿는 결혼의 명언이 좀 다를 것 같다라는 판단을 내렸습니다 그래서 결혼 명언을 제가 한 수백 개를 읽어봤는데 정확히 세 가지 부류의 명언으로 나눌 수가 있습니다 첫 번째는 결혼하기 전이나 신혼 때 보면 마음에 와닿는 결혼의 명언이 있고 그 다음에는 한 10년쯤 됐을 때 마음에 와닿는 명언이 있고 그 다음에는 이제 한 20년쯤 살면 그 다음에 와닿는 마음 명언이 있다는 걸 발견했어요 제일 먼저 결혼하기 전이나 신혼 때 와닿는 건 이런 겁니다 부부란 서로를 바라보는 것이 아닌 하나의 별을 같이 바라보는 것이다 이러면서 어린 왕자를 떠올리고 아주 아름다운 그런 신혼 생활을 꿈꾸죠 아니면 결혼할 땐 이런 질문을 해봐라 늙어서까지도 이 사람과 대화를 할수 있을까 이외에 다른 모든 것은 일시적인 것뿐이다 결혼 아직 하지 않은 우리 청년들이 있다면 꼭 물어봐야 될게이 사람과 정말 늙어서도 대화할 수 있는 대화가 통하는 사람이가 이걸 물어봐야 된다라는 거죠 이런 게 마음에 와닿는 시기가 연애 시절 아니면 신혼 때 
이렇게 알수 있습니다 근데 한 10년쯤 되면 어, 마음에 와닿는 명언이 이렇게 바뀝니다 좋은 결혼은 눈먼 아내와 귀먼 남편의 결혼이다 어, 그래서 서로 어, 볼거안볼거뭐 닫을 거 말하지 말아야 할거 이런 걸 이제 깨닫게 되죠 그리고 어, 오그넨 네슈라는 분은 이렇게 얘기했어요 결혼은 두 사람의 결합이다 그중한 명은 절대 기념일을 기억 못하고 나머지 한 명은 절대 기념일들을 잊지 않는다 어, 이렇게 이제 싸우기 시작한다라는 거죠 뭐 여기까지는 괜찮은데 오래 살면 살수록 다음과 같은 결론을 내리는 것 같습니다 어떤 수를 다해서도 결혼해라 좋은 아내를 만나면 행복할 것이고 나쁜 아내를 만나면 철학자가 될 것이다 소크라테스는 철학자가 됐습니다 그리고 로드기 댕거필드라는 사람이 이렇게 얘기했어요 계속 결혼 생활 하기 참 힘들다 내 아내는 강아지 입엔 키스하면서 내가 쓴 컵으로는 물을 마시려 하지 않는다 한 20년, 25년 넘어가면 여러분 이해하실 거라고 생각합니다 제가 강아지를 키우지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다 마지막에 보면 이런 말도 있습니다 아내에게 있어서 남편이 소중한 때란 남편이 없을 때다 <웃음> 하나님 앞에서 혼인서약을 맺은 부부가 평생 행복하게 서로를 아껴주고 사랑해주는 일이 너무나 당연한데 그런 결혼생활을 유지하기가 너무나 힘든 것이 사실입니다 현실입니다 왜 그럴까? 성경은 이 질문에 대한 답으로 결혼에 대한 본질과 목적을 먼저 이해해야 된다라고 가르치고 있습니다. 본래 결혼이란 하나님이 친히 만드신 제도입니다. 창세기에 기록된 창조 이야기를 보면 남자를 만드신 하나님이 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 돕는 배필, 곧 여자를 만들어 주십니다. 그래서 이 둘이 부모를 떠나 한몸이 되는 것, 이것이 하나님의 결혼 제도로 정하셨습니다. 그리고 둘 사이에 태어나는 자녀들을 통해 또 다른 가정을 이루어가고 그 가정 안에서 하나님 나라를 실현하는 것이 결혼의 목적입니다 그 어떤 상황에서도 사랑의 언약으로 맺어진 그 부부관계를 유지하고 또그 언약을 통해 주신 새 생명들이 또 다른 사랑의 언약을 통해 부부가 되어서 이 땅에 충만하게 되는 것이 하나님의 본 뜻이라는 거죠 물론 시대적 상황들을 좀잘 이해할 필요가 있습니다 모든 사람들이 꼭다 결혼을 해야 한다는 건 아니죠 신앙 성경을 보면 하나님 나라를 위해 독신으로 살아가는 이 독신의 은사를 받은 사람들이 분명히 있습니다 그렇기 때문에 결혼하지 않은 사람들을 하나님 뜻을 따르지 못한 어떤 미숙한 존재로 취급하는 실수를 우리는 저지르지 말아야 할 것입니다 자녀들도 마찬가지죠 예수 그리스도가 우리의 최고의 복이 되기 전에는 자녀는 하나님의 축복임이 분명합니다 뭐 오늘날에도 그것은 분명할 것입니다 그러나 예수님이 우리의 최고의 복이 된 이상 자녀들이 많고 적음 또는 없음이 하나님의 복을 다 설명할 수는 없다라는 것입니다 그러므로 자녀가 없다는 것이 믿는 사람들에게 흉이 될수 없음도 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다 그럼에도 불구하고 결혼보다 더 위대하고 중요한 인간관계는 없습니다 우리를 향한 하나님의 조건 없는 사랑과 언약의 실체가 결혼 생활에서 고스란히 드러나게끔 하나님이 만들어 놓으셨기 때문입니다 결혼만큼 두 사람이 가까워지고 극적으로 변화되는 관계는 그 어디에서 찾을 수 없습니다 그 반대의 경우도 마찬가지죠 결혼만큼 끔찍한 것을 겪을 수 있는 장소도 없는 것입니다 그러니까 천국과 지옥을 한 곳에서 다 경험해 보시고 싶으시면 결혼을 해보면 알수 있다는 것을 우리가 압니다 하나님은 그리스도와 교회의 관계 즉 구원의 관계를 남편과 아내의 관계에서 그러므로 경험할 수 있도록 만들어 놓으셨다라는 거죠 그래서 팀킬러 목사님은요 이렇게 정의를 했습니다 복음과 결혼은 서로를 해석하는 통로가 된다라고 얘기합니다 예수님의 복음 사역을 통해 결혼을 이해할 수 있고 
결혼을 통해 복음을 더잘 이해할 수 있다는 라 것. 이것은 바울을, 바울은 이것을 신비, 비밀이라고 부르면서 이렇게 에베소서 5장에서 설명을 하고 있습니다. 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내도 모든 일에 남편에게 순종해야 합니다. 남편 되니 여러분, 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주신 것 같이 하십시오. 그리고 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다. 이 비밀은 크다라고 얘기하고 있죠. 그러니까 교회와 그리스도의 관계를 신부와 신랑의 관계로 비유하면서 이게 비밀이다, 미스테리라고 얘기를 하고 있습니다. 나는 그리스도와 교회를 두고 이, 이 말을 합니다. 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸같이 사랑하고 아내도 자기 남편을 존중하십시오라고 얘기합니다. 예수님과 그리스도인들의 관계를 남편과 아내 관계로 설명했다면 여러분 잘 생각해 보시기 바랍니다. 그리스도와 우리의 관계, 하나님과 우리의 관계를 남편과 아내 관계로, 가정 사이의 관계로 설명했다면 그러면 하나님과 우리 사이를 갈라놓는 그 원인, 죄가 결국 남편과 아내 사이를 갈라놓는 원인과 똑같다라고 우리가 이해해야 합니다. 이상한 기독교 가정이 생겨나는 본질적인 이유는 바로 이 죄의 문제를 우리가 제대로 해결하지 않았기 때문입니다. 하나님과 우리의 관계가 죄로 인해 무너졌듯이 결혼도 죄로 인해 망가졌다는 사실을 우리가 먼저 인정해야 합니다. 부부 사이가 좋지 않고 부모 자녀 사이가 좋지 않을 때마다 우리는 우리가 먼저 죄인이란 사실을 인지하지 않으면 그 관계가 회복될 수 없다라는 것입니다. 이 죄에 대한 문제는 오늘 다 다룰 수는 없지만 오늘 주제에서 벗어나지 않고 적용할 수 있는 그 관점에서 간단히 설명하자면 결국 그 죄의 핵심, 이 모든 관계를 깨트리는 죄의 핵심은 나는 선하고 너는 악하다라는 자기중심적인 교만입니다. 아담이 지었던 원죄가 바로 그거였죠. 자기 스스로 선악과를 따먹음으로 나는 선해질 수 있고 다른 사람은 악하다라는 판단을 내 스스로 하려는 것. 내가 하나님이 되겠다라는 자기중심적인 교만입니다. 이것은 사람을 창조하시고 사랑해 주시고 모든 것을 주신 창조주 하나님께 매우 무례한 행동이었습니다. 창조주와 창조물의 관계를 철저하게 깨뜨려 버리는 마음도 행동이었습니다. 내가 하나님이 되어 스스로 선악을 판단하겠다는 교만은 하나님과 사람들 관계를 완전히 무너뜨렸고 결국 이것 또한 부부관계를 완전히 무너뜨리는 원인이 되었다라는 것입니다. 이걸 어떻게 알수 있을까요? 부부싸움을 해보면 알수 있습니다. 여러분 부부싸움을 해보면 뭐 여러분은 안 해보셨겠지만 부부싸움을 해보면 어떤 일이 일어나냐면 우리가 선악과를 따먹은 게 너무 확실하게 드러납니다. 싸우고 나서 화해할 때는 내가 참 악하고다라는 생각이 들지만 뭐 가끔 그렇게 들지만 싸울 때는 누구나 내가 맞고 상대방이 틀리다라고 주장을 합니다. 그래서 싸우게 되죠. 남편들은요. 남편대로 그동안 배워왔던 모든 수학적 사고방식과 여러 가지 과학적 증거들을 토대로 논리정연하게 왜내 말이 맞고 당신이 틀린지를 조곤조곤 주장을 하게 되죠. 남편인 내가 선하고 그러므로 당신이 틀렸다라는 결론을 내리게 됩니다. 그러면 아내들은 왜 소리 높이냐며 소리 안 냈는데 왜 소리 높이냐고 본질을 흐트러 놓는 말과 함께 그 어떤 논리와 주장이 먹혀 들어가지 않는 새로운 철학 세계인 기분 나쁨과 감정 상함으로 모든 남편의 공격을 막아냅니다. 그리고 속상해서 눈물이 나기 시작하면 누가 봐도 남편이 나쁜 놈이 되고 아내는 선한 분이 됩니다. 굉장히 신기한 마법을 사용합니다. 포인트는 부부관계의 문제도 결국 이 죄의 관점에서 다가가야 되는데 서로 기분 나쁘다고 뭐 악한 인간, 사탄의 자식, 개의 자녀분이라 소리쳐봐야 문제는 전혀 해결되지 않는다는 거죠. 더 악화될 수밖에 없다는 라 거예요. 악은 악으로 이길 수 없기 때문이에요. 부부간에 무너진 관계, 부모 자식 간의 
쓰러진 무너진 그 관계를 회복하기 위해서는 이 죄의 문제를 그러므로 우리가 철저하게 들여다봐야 된다는 겁니다 자 그렇다면 이것을 우리가 어떻게 해결할 수 있을까요? 예수님의 복음과 결혼이 같은 시스템이라면 예수님의 죄의 문제를 해결하는 방법으로 우리의 결혼 문제도 해결할 수 있을 겁니다 그렇죠? 예수님이 그 복음 자체가 우리 결혼을 보여준다고 라 한다면 예수님이 어떻게 그 복음을 우리에게 주셨는지를 보면 우리도 우리 가족의 어떤 문제점들을 해결할 수 있다는 라 거죠 근데 참 신기한 게 뭐냐면요 인간의 죄가 스스로 하나님이 돼서 선과 악을 판단하는 자기중심적인 교만이죠 그런데 그것을 해결하시는 하나님의 방법은 스스로 인간이 되셔서 철저하게 낮아짐으로 자신을 희생하는 십자가였다라는 것입니다 굉장히 재밌죠? 인간은 스스로가 하나님이 돼서 내가 성과 악을 판단할 거야 라고 했는데 성과 악을 판단할 수 있는 하나님이 스스로 낮아져서 성과 악을 판단하지 않고 십자가에서 죽으셨다라는 거죠 예수님을 고소한 사람들 십자가에 못 박은 사람들은 스스로 선악을 판단하여 예수님이 악하다라는 심판을 하고 십자가에서 죽였습니다 그런데 그 십자가에서 예수님이 죽으심으로 그들의 죄가 사해지는 이상한 복음이 생겨나기 시작했습니다 가장 악한 방법으로 그들이 생각하는 악을 없애려고 했던 십자가에서 죄사함이라는 가장 선한 열매가 맺혔던 것입니다 하나님과 사람들의 관계를 회복하는 방법으로 하나님은 인간의 모습으로 오셔서 인간들의 악한 방법으로 심판받고 죽으셨습니다 그러나 3일 만에 부활하심으로 선으로 악을 이기는 방법을 우리에게 보여주셨다라는 거죠 부부간의 관계도 이런 관점에서 보면 가족 간의 문제를 해결하기 위해서는 바로 이 방법이 필요하다라는 것입니다 여러분 안에 선으로 악을 이기려는 마음이 필요합니다 악을 악으로 상대하는 것이 아니라 악을 선으로 상대하는 그 훈련이 필요한데 그 훈련이 되려면 우리가 이 마음을 품어야 합니다 그 마음은 곧 그리스도 예수의 마음입니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으셨다라고 얘기합니다 첫 번째는 우리가 남편과 아내가 동등하다라는 생각을 버려야 할 것입니다. 예, 물론 뭐 이꼴 휴먼 라이트 무브먼트 인권 때문에 동등하죠. 그러나 동등하지만 예수님이 하나님과 동등하지만 그 동등함을 기꺼이 포기하고 낮아지셨을 때 놀라운 그 죄의 문제가 해결됐다라면 우리도 남편과 아내가 동등하다라는 생각을 버리고 내가 더 낮아질 때 이런 일이 일어날 수 있다라는 거죠. 오히려 자기를 비워 종의 모습을 취하시고. 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨다라는 것입니다 그러므로 이렇게 낮췄을 때 하나님은 그를 지극히 높이셨다라는 거죠 우리가 낮추면 낮출수록 하나님은 우리를 높이시는 놀라운 기쁨과 환희를 허락해 주신다라는 거죠 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 그리하여 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하면서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨다라는 거죠. 하나님은 선으로 악을 해결하셨습니다. 같이 욕하고 같이 따지고 같이 싸우고 누가 악하고 오르냐 선한 일을 따진 것이 아니라 죽이려고 달겨드는 상대에게 죽임을 당하셨습니다. 그러자 악은 사라지고 선만 남게 됩니다. 부부 갈등을 해결하기 위해서는 이 낮아짐으로 자기 중심적인 교만의 죄를 해결하는 그 예수님의 마음을 품어야 한다라는 것입니다 그래야 우리는 무너져가는 가정을 다시 회복시키고 세울 수 있습니다 여기까지가 서론입니다 자 이제 서론이고 요거를 이제 인정하고 나서 그러면 우리가 뭘 해야 하느냐 이제 본론으로 들어가겠습니다
오늘 이 말씀의 도전을 받아서 정말 그렇게 선으로 악을 대하려고 어, 그래 내가 오늘부터 변화되야겠다라고 마음 먹고 예수의 마음을 품고 내가 더 아내보다 남편보다 낮아져서 내가 죽음으로 정말 하나님이 나를 다시 높이시는 그날을 소망하며 살겠다라는 분들 계실 겁니다 그런데 문제는 우리가 아무리 그런 마음을 먹어도 교회의 파킹장을 벗어나는 순간부터 또 싸운다는 거죠 그러니까 우리가 나의 결심이 있다 해도 한순간에 무너뜨리는 일들이 일어났는데 왜 그럴까요? 우리가 이걸 다 압니다 제가 지금 서론으로 말한 부분 아마 여러분 들어보셨을 거고 다 알고 있을 겁니다 그렇지 내가 예수님처럼 돼야지 예수님의 마음을 품어야지 말은 쉽지 그게 어떻게 됩니까? 라고 반문할 수 있습니다 조금 더 삐딱한 성도님들은 그러니까 예수님도 결혼 안 하셨지라고 저한테 따질 수도 있습니다 자기를 비워 종의 모습을 취하신 예수님의 마음 말은 쉽죠 말은 쉽습니다 그런데 갱년기가 와서 남편 얼굴만 봐도 화가 나는 상황에서 무슨 예수님의 마음을 품을 수 있겠습니까? 아니 강아지랑은 끌어안고 키스하면서 내가 쓴 물컵을 더럽다며 나를 거부하는 아내에게 무슨 예수님의 마음으로 강아지부터 없애지 무슨 말만 하면 쉽게 화내고 쌀쌀 맞게 대하고 상처되는 말을 함부로 쏟아내는 그런 서로에게 서러운 말, 상처 주는 말을 주고받으면서 자기 중심적인 교만을 상대방 앞에 필요, 상대방의 필요를 앞세우는 그런 성김의 모습으로 바꿀 수 어떻게 그렇게 되겠습니까? 이것에 대한 답이 바로 오늘 한나의 이야기에서 나옵니다. 예수님의 마음을 품기 위해서는 여러분 평상시에 꾸준한 노력이 필요한데요. 하나님의 사랑으로 나를 꽉 채워두는 훈련이 필요합니다 나도 역시 자기중심적인 죄인이기 때문에 이건 바뀌어지지가 않습니다 내가 아무리 은혜받고 성경말씀으로 묵상하고 그런 사람이 된다고 라 해도 내 중심적인 우리 이기심은 사라지지 않습니다 우리가 죽는 순간까지 싸워야 되고 스트럭을 해야 되는 부분이 바로 자기중심적인 교만인데 나는 맞고 저 사람은 틀리다라는 건데 그것 때문에 대부분 다 관계가 문제가 있죠 모든 문제가 다 거기서 일어납니다 나도 역시 자기중심적인 죄인이기 때문에 자기중심적으로 나오는 배우자나 자녀들을 대할 때 극히 예민하고 불편할 수밖에 없습니다. 그래서 여러분 결론부터 먼저 말하자면 나를 채우는 근원이 하나님이 되지 않으면 예수님의 마음으로 배우자와 자녀들을 사랑해 줄수 없다라는 그 마음을 먼저 깨달아야 할 것입니다. 여러분 어차피 하나님만이 여러분의 그 서러운 마음을 알아주시고 위로해 주시지 여러분의 배우자나 자녀들은 여러분의 서러움과 고통과 고난을 알아줄 수가 없습니다. 위로해 줄 수가 없습니다. 그 부분을 여러분 해결해 줄 수가 없어요 오늘 본문에 나오는 이 한나의 가정도 좀 이상한 가정이에요 사무엘상은 다윗이라는 가장 위대한 이스라엘 왕을 소개하는 책인데 그 시작을 어떻게 시작하냐면 이 한나라는 아주 이상한 가정으로부터 시작이 됩니다 물론 그 한나를 통해 다윗을 기름 부음을 준 사무엘이라는 선지자가 태어나기 때문인데 근데 오늘 이야기가 굉장히 재미있습니다 이절을 보면 이렇게 설명하고 있죠 엘가나에게는 두 아내가 있었는데 한 아내의 이름은 한나요 또 하나의 이름은 분인나였다. 분인나에게는 자녀들이 있었지만 한나에게는 자녀가 하나도 없었다. 여기까지만 봐도 어떤 갈등이 생길지를 우리가 예측할 수 있습니다. 한나가 자녀가 하나도 없었다라는 것을 기록하고 분인나에게는 자녀가 있었다는 것을 보아서 아마 엘가나는 한나랑 먼저 결혼을 했다가 자녀가 생기지 않자 첩으로 엘가나를 드린 것 같습니다. 뭐 일부 다처제가 문화적으로 받아들였던 시대에 일어난 안타까운 어, 이릅니다. 당시 문화에서는 자녀를 많이 낳는 것이 신의 축복을 받은 증거라고 여겼습니다 그러니까 반대로 결혼을 했는데 자녀가 생기지 않는다라는 것은 하나님이 그러면 저주하신다라고 착각을 하는 잘못된 신앙을 갖고 있었던 그런 시대였어요 그러니까 한나는 당연히 
마음에 부담이 생길 수밖에 없죠. 근데 5절을 보면요. 남편인 엘가나는 한나를 더 많이 사랑했다라고 기록되어 있습니다. 비록 한나에게 자식이 없었지만 그건 문제가 되지 않았어요. 남편은 한나를 더 많이 사랑해 주었어요. 그러므로 한나는 자신을 더 많이 사랑해 주는 남편을 통해 그 결혼 생활이 만족할 수 있어야 됐는데 이상하게도 남편 하나 가지고는 안 됐던 것 같습니다. 남편의 사랑만으로는 부족합니다. 주님께서는 한나의 태를 닫아 놓으셨으므로 그의 적수인 분인나는 한나를 괴롭히고 업신여겼다. 이런 일이 매년 거듭되었는데 한나가 주님의 집으로 올라갈 때마다 분인나가 한나의 마음을 늘 그렇게 괴롭혔으므로 왜냐하면 주님의 집에 올라갈 때마다 너는 주님이 저주하셨는데 뭐 굳이 올라가서 그렇게 신앙생활을 하려고 그러냐 이런 식으로 아마 놀렸을 것 같아요. 나는 이렇게 하나님이 축복해 주셔서 이렇게 가서 하지만 너는 왜 올라가냐? 뭐가 감사할 게 있냐? 이렇게 이제 놀렸던 것이죠. 한나는 울기만 하고 아무것도 먹지 않게 됩니다. 분명 남편은 한나를 더 많이 사랑했습니다. 더 잘해주었어요. 헌신적으로 섬기고 달래주고 아껴주었어요. 근데 남편의 사랑만으로는 한나가 겪고 있는 그 괴로움, 괴롭힘, 없인 문제, 그 상처가 해결되지 않았다는 거죠. 이게 매우 중요한 포인트입니다. 아내 여러분, 또 앞으로 결혼을 앞둔 자매 여러분, 이걸 꼭 기억하셔야 합니다. 그 어떤 남자도 여러분의 공허함의 문제를 해결해 줄수 없습니다. 그렇죠? 아직 결혼을 안 해본 분들은 모르시겠지만 결혼한 분들은 다 인정하실 겁니다. 남편이 아니면 그 어떤 남자가 그 공허함의 문제를 해결해 줄수 없습니다. 이건 뭐 반대도 마찬가지입니다. 그 어떤 여자도 남자들의 그 공허함을 다 해결해 줄 수가 없습니다. 저 남자라면 내가 행복하겠지. 저 남자라면 내가 평생 만족하겠지. 다 착각입니다. 그런 사람은 없습니다. 연애할 때는 그렇게 보여도 결혼해 보면 금방 압니다. 아, 속았구나. 바로 깨닫는 게 그런 부분입니다. 근본적으로 죄인은 다른 죄인의 문제점을 해결해 줄 수가 없습니다. 엘가나가 아무리 재물을 한나에게 두 몫을 주고 돈을 많이 벌어다 주고 사랑해 주고 관심을 가져줘도 한나의 내면 깊은 곳에 있는 슬픔과 갈증을 그 우울증을 해결해 줄 수가 없었던 거예요. 그것이 어떤 상처였던 간에 어떤 고통이었던 간에 상관없이 아무리 자상한 남편이라 할지라도 아내의 마음속 고통을 다 해결해 줄 수가 없어요. 8절을 보면 이 남편들의 무능함을 아주 자세히 설명되었습니다. 그럴 때마다 남편 알가나가 한나를 위로하였다고 라돼 있어요. 한나가 괴로울 때마다 울 때마다 슬퍼할 때마다 위로해 줬어요. 이런 남편은 흔치 않죠. 힘들 때마다 남편 엘가는 한나를 위로했는데 우울증에 걸려서 아무것도 먹지 못하는 한나를 매번 어떻게 위로했는지 여러분 그 다음 구절을 보시기 바랍니다. 어쩜 이렇게 세상의 모든 남편들을 엘가나가 대표하고 있는지 참 신기합니다. 마음이 늘 그렇게 괴로워서 울고 있는 아내에게 남편이 모든 지혜와 지식과 경험을 토대로 말을 하는데 아마 남편분들이 다 공감할 겁니다. 집에 들어왔는데 남편 엘가나가 한나를 위로하고 있습니다. 집에 들어왔는데 아내가 울고 있죠. 그러면 모든 남편들이 하는 첫 마디가 뭐죠? 왜 울어? 왜 울어? 어? 왜? 밥을 안 먹고 있으면 뭐라 그러죠? 왜안 먹어? 왜 맨날 그렇게 슬퍼해? 또 아들 때문이야? 아들 열 명이 있어도 내가 너한테 하는 것만큼 하겠냐? 울지 마! 그리고 꼭 하나 붙이죠. 좀! 좀! 이제 그만! 이건 제 버전이고요. 개혁 한글의 선비 스타일의 남편들은 이렇게 얘기합니다. 어찌하여 울며, 어찌하여 먹지 아니하며, 
어찌하여 그대의 마음이 슬프니요 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하니요 이것도 별로 위로가 안 되는 말입니다 마음이 괴로워서 울고 있는 아내에게 엘가나는 위로한답시고 이렇게 얘기하죠 여보 왜 울기만 하오? 왜 먹지 않으려 하오? 왜늘 그렇게 슬퍼만 하는 거야? 당신이 열 아들을 두었다고 해도 내가 당신에게 하는 것만큼 하겠소 지금 아내가 뭐가 문제인지를 전혀 파악을 못하고 있는 보통 남편들의 문제점을 보여주고 있습니다 이런 말이 얼마나 도움되지 않고 오히려 우울증을 악화시키는 말인지 엘가나는 몰랐을 것입니다 솔직히 저도 잘 모르겠습니다 남자들은 남편들은 주로 문제를 빨리 해결해야 되는데 왜 이게 도움이 안 되는지 잘 모르겠습니다 그런데 확실한 것은 한나는 이런 위로를 하는 남편에게 그 어떤 대꾸도 하지 않았다라는 점입니다 대꾸할 필요도 없습니다 더 짜증나기 때문입니다 그러니 여자분들은 외우시기 바랍니다 그 어떤 남자도 나의 공허함의 문제를 해결해 줄수 없습니다 그 어떤 여자도 나의 문제를 해결해 줄수 없어요 착각하시면 안돼 내가 가지고 있는 문제들 과거의 상처든지 못난 성격이든지 주위에서의 괴롭힘이든지 그것을 해결해 줄수 있는 사람은 이 세상에 없다라는 사실부터 우리 인정해야 합니다 그래야 우리가 그것을 배우자에게 바라지 않아요 그래야 그것을 우리가 자녀를 통해 채우려고 하지 않아요 배우자와 자녀는 이곳을 채워줄 수가 없어요 여러분 자녀들에게 어떤 보상을 통해 채우시려고 해도 안 돼요 그러면 그럴수록 자기 중심적인 교만함이 서로의 관계를 더 심각하게 무너뜨릴 것밖에 없어요 그래서 한나가 선택한 방법은 매번 그렇게 위로하는데 전혀 도움이 안 되고 더 우울증이 걸리니까 결국 한나는 누구한테 갑니까? 그 괴로운 마음을 주님에게만 가서 쏟아놓게 됩니다. 한나는 괴로운 마음으로 주님을 찾아가 흐느껴 울면서 기도합니다. 한나는 서원하며 아랩니다. 망군의 주님, 주님께서 주님의 종이 비천한 모습을 참으로 불쌍히 보시고 저를 기억하셔서 주님의 종을 잊지 않으시고 이 종에게 아들을 하나 허락하여 주시면 저는 그 아이의 한평생을 주님께 바치고 삭도를 그의 머리에 대지 않도록 하겠습니다. 여러분 이 짧은 기도문에 어마어마한 비밀이 담겨져 있습니다. 여기서 우리는 한나의 상황을 조금 더 들여다볼 필요가 있는데 물론 겉으로 드러나 보이는 한나의 가장 큰 소원은 무엇입니까? 아들을 달라는 거죠. 아들 하나만 주시면 하나님 정말 감사하겠습니다. 그, 그래야 불인나의 괴롭힘과 어심령에서 벗어날 수 있기 때문입니다. 아마 여러분 중에서도 비슷한 상황에 있는 분이 계실런지도 모르겠어요. 자녀가 필요한 분들, 자녀가 생기지 않는 분들도 있을 수 있고 어쩌면 또 부잣지 사람들의 괴롭힘으로 또 업신여김을 벗어나기 위해 돈을 달라고 기도하는 것이 가장 큰 소원인 분도 있을 겁니다. 더 좋은 직장을 달라고 하는 것 아니면 내 자식 더 좋은 대학 붙게 달라는 것더큰 집, 더큰 사업을 통해 어떤 괴롭힘이나 업신여김을 벗어나려고 하는 것이 여러분의 가장 큰 소원일런지도 모르겠습니다. 그게 꼭 나쁘다는 것은 아닙니다. 그러나 한나의 기도 목적을 보면 한나는 그 아들을 소유하는 데 목적이 있지 않고 자녀를 낳아서 어떻게 하겠다 그럽니까? 하나님께 드리겠다라는 말을 합니다. 오히려 그렇게 바라던 아이를 낳으면 하나님께 도로 바친다고 기도하고 있습니다. 그러니까 한나의 소원은 자식을 낳아 내가 키워서 자식을 통해 위로를 받는 것이 절대 아니었어요. 한나의 소원은 브린나의 그 업신여김을 이겨내는 것이죠. 불인 나의 업신여김과 괴롭힘의 포임이 그거였죠. 하나님은 너보다 나를 더 많이 사랑하셔서 나에게는 자녀를 주시고 너는 주지 않았다라는 그 당시에 잘못된 그 신앙 프레셔였어요. 한나는 이걸 견딜 수가 없었습니다. 그러니 아무리 남편이 잘해주고 사랑해준다 해도 하나님과의 관계가 확실하지 않았기 때문에 제대로 된 가정생활을 할수 없었던 것입니다. 
그래서 하나는 그 고통 속에서 자신을 기억해달라고 기도합니다 하나는 하나님의 은혜가 자신과 같이 고통 가운데 있는 연약한 연인들에게 주어진다는 사실을 정확하게 알고 믿고 있었어요 그래서 하나님께 매달리기로 합니다 그리고 너무나 중요한 기도 지난주 기도 생각하세요? 이, 이 기도를 하면 하나님 분명히 들어주신다 지난주에 그 기도가 뭐였죠? Lord have mercy 나를 불쌍히 여겨달라 나를 가엽게 여겨달라 Have mercy on me 그 다음에 확실한 기도가 뭐냐면 Remember me입니다 주님 나를 기억해 주십시오 한날 기도에 그두 가지가 다 들어가 있죠 참으로 불쌍히 보시고 다시 돌아가 주세요 저를 기억하셔서 주님의 종을 잊지 않고 이 종에게 아들을 하나 허락해 주시면 Have mercy on me and remember me 그런 한날을 하나님은 그냥 지나치시지 않으시죠 당연히 그러시죠 하나님은 한날을 기억하십니다 불쌍히 여겨주십니다 그리고 그녀의 소원대로 아들을 허락해 주십니다 그런데 중요한 것은 하나님이 한나에게 아들을 허락하신 이유는 아들이 한나의 기도 제목이었기 때문이 아니라 그 아들을 통해 하나님이 한나를 기억하시고 불쌍히 여기시고 사랑하며 돌보신다라는 확신을 주시기 위함이었어요 그것을 통해 하나님은 한나를 회복시키고 더 이상 아들이나 남편이 아닌 하나님만이 그녀를 채워줄 수 있다는 것을 다시 한번 상기시켜 주십니다 하나님만이 한나의 마음을 헤아리고 계셨던 것입니다 그래서 한나의 이야기는요 한나의 약속대로 아들 사무엘을 하나님께 바치면서 드리는 기도문으로 끝이 납니다 그 2장에 나오는데요 이렇게 되어 있어요 한나가 기도로 아뢰었다 주님께서 나의 마음에 기쁨을 가득 채워 주셨습니다 이제 나는 주님 앞에서 얼굴을 둘수 있습니다 원수들 앞에서도 자랑스럽습니다 그 원수가 불인나죠 주님께서 나를 구하셨으므로 내 기쁨이 큽니다 메시안 상황에서 메리를 찾을 수 있는 방법은 하나님으로 나를 채우는 것뿐입니다 믿으십니까? 메시안 상황에서 메리를 찾을 수 있는 방법은 하나님으로 나를 꽉 채우는 것 왜냐하면 여러분을 구할 수 있는 분은 하나님뿐이기 때문입니다 여러분 마음의 기쁨을 가득 채워줄 수 있는 분도 하나님입니다 그 하나님을 먼저 알아 내 마음이 하나님으로 가득 채워질 때내 메시네스가 메리, 기쁨으로 즐거움으로 변할 수 있게 되는 것입니다 그럴 때 우리는 비로소 배우자와 자녀들에게 더 나가서 주인은 사람들에게 내가 받은 사랑과 기쁨을 나누어 줄수 있는 것입니다 말씀을 마치겠습니다 우리들의 가정이 그리스도인이라고 해도 이상한 것은 어쩜 당연한 것입니다 우리는 철저하게 자기 중심적인 죄인들이기 때문입니다 이 세상이 죽음과 죄로 물들었기 때문에 여러분의 가정이 메시아하고 또그 메시안 가정에서 태어난 여러분도 메시아할 수 있습니다 당연합니다 부부 사이가 좋지 않아서 메시안 가정이 있죠 또 자녀들이 속을 썩여서 메시아할 수도 있습니다 사랑하는 배우자를 먼저 보내서 메시안 상황 속에 계신 분들도 계시고 또 이혼 때문에 내 삶이 메시하다고 여기는 분들도 계실 겁니다 어떤 이유든 지금 여러분의 상황이 그 가정이 메시하다면 여러분 너무 실망하지 마십시오 괜찮습니다 원래 정상적인 가정은 이 땅에 존재하지 않습니다 어느 가정이나 다 메시합니다 그러므로 여러분 하나님의 위로를 좀 받으셨으면 좋겠습니다 It's okay to be messy It's okay to be messy It's really okay to be messy 
그런데 그 엉망진창인 상태, 메시 상태에서 계속 머물면서 아무것도 하지 않는 것은 괜찮지 않습니다. 절대 메시한 상태로 머물러 있어서는 안 됩니다. 왜냐하면 그 메시 속에서 메리를 찾을 수 있기 때문입니다. 저는 여러분이 그 메리를 꼭 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 마음속에 남아있는 공허함의 빈자리는 오직 하나님만으로만 채울 수 있습니다. 메시안 가운데 그 하나님을 통한 메리를 여러분 꼭 경험하시기 바랍니다. 그러니 남편에게 닥달하지 말고 아내에게 닥달하지 말고 바라지 말고 자녀들을 통해서 나의 공허함을 채우려고 하지 말고 주님께 가시기 바랍니다. 그리고 딱이두 마디만 하시면 돼요. Lord, have mercy on me. Remember me. 주님, 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 나를 기억하여 주옵소서. 그러면 아무리 메시한 가정이라도 하나님의 놀라운 메리를 경험하게 되실 겁니다. 죄의 메시에서 하나님의 메리를 찾으시는 여러분 가정 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.